0: Ja, für die heutige Folge ist, glaube ich, das Stichwort Premiere, absolut Programm, Premiere für meinen Podcast, denn ich habe heute den aller, allerersten Trauredner bei mir zu Gast und dann kommt der gute Herr auch noch aus der Schweiz. Ähm, wenn ihr euch erinnert, Judith und Jackie vom Boho Wedding Guide, die waren auch aus der Schweiz. Da war es wirklich Premiere in der Schweiz, aber heute, wie gesagt, vom Traurig nachher. Ähm, habt ihr euch denn vielleicht sogar schon mal gefragt oder die Überlegung angestellt, ob ihr selbst vielleicht mal in der Schweiz heiraten möchtet? Ich könnte mir ja vorstellen, dass es da auf jeden Fall auch ein paar schöne Fleckchen gibt, wo man tolle Zeremonien stattfinden lassen kann. Aber vielleicht erzählt uns ja der Rubino davon noch ein bisschen mehr später. Jetzt erstmal würde ich sagen, hallo, Rubino. Schön, hallo, Svenja. Bist.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich habe mich jetzt zwar nicht in ein Gala-Outfit geschmissen wegen der Premiere, aber ich fühle mich wahnsinnig geehrt. Ne? Das muss man halt auch mal sagen. Und ich bin dezent aufgeregt und nervös, weil normalerweise, klar, halte ich die Rede. Ich interviewe die Hochzeitspaare. Ich interviewe in meinem Podcast, Braidzilla, wo Svenja am... Sonntag schon zu Gast war, ähm, normalerweise die, die Gegenparts und jetzt werde ich interviewt. Also ich bin äh, leicht hibbelig und habe Angst, mich zu versprechen, aber das klappt schon irgendwie.
0: Mittelgroß nervös, das kann ich direkt zurückgeben, weil mir geht es jetzt nicht unbedingt anders, denn auch ich schlüpfe ja jetzt, also oder ich interviewe jetzt jemanden, der selbst einen Podcast hat und ja, da habe ich über mein Herzensbusiness am Sonntag gesprochen, also vor fünf Tagen. Und heute spricht der Rovino über sein Herzensbusiness, was aber wiederum ja eigentlich dasselbe ist. Ne? Ähm, unsere Leidenschaft zum Beruf des Trauredens verbindet uns in dem Moment. Ne? Ähm, also euch, liebe Brautpaare, auf eurem Weg ins Eheglück zu begleiten, das ist unsere Herzenssache, die verbindet uns. Ich bin heute aber eher in der Rolle des stillen Zuhörers, also ich schlüpfe auch in die Rolle des Brautpaares, die uns zuhören und stell dir so also ein paar kleine Fragen zu deinem Herzensbusiness und wir sprechen heute wirklich ausschließlich über dich und ich halte mich in dem Moment wirklich in den Hintergrund. Und wenn ihr mich, ihr mich, mich mit meinem Herzensbusiness hören wollt, dann springt rüber zu Rubino, Brightzilla, da hatte ich bereits am Sonntag über mein Herzensbusiness gesprochen und die Folge ist entsprechend dessen natürlich auch schon online. Jetzt würde ich aber sagen, Robino, stell dich unseren Zuhörern vielleicht mal ganz kurz selbst vor. Wer bist du? Woher kommst du?
1: Ja, mache ich doch sehr gerne. Ich bin der Robino, wie du jetzt schon mehrmals gesagt hast. Robino Rich übrigens. Wie reich auf Englisch oder Richie Rich? Der tollste Film meiner Kindheit. Ich liebe diesen Film. Vielleicht auch, weil er so heißt wie ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall arbeite ich seit drei Jahren als freier Trauredner. In der Schweiz, aber überall eigentlich dort, wo man mit mir heiraten möchte. Ich hatte auch schon eine Hochzeit auf den Malediven. Ähm, es war unglaublich schön und ich habe damit eigentlich meinen Job gefunden. Ähm, es war nie wirklich ein Traumjob, weil ich nicht immer daran gedacht habe, das irgendwann mal hauptberuflich zu machen, aber tatsächlich den Job, den ich tatsächlich bis es irgendwann mal nicht mehr geht, machen möchte. Ich fühle mich wohl, ich bin glücklich, man bekommt die ganze Zeit regelmäßig positives Feedback. Ähm, na Klar kannst du auch irgendwann mal in Zukunft vielleicht ein negatives Feedback geben, aber man ist die ganze Zeit getragen von einer positiven Energie, man lernt so viele tolle Geschichten, so viele tolle Menschen kennen dass ich auch jetzt gesagt habe, okay, ich erweitere das nach einer Beerdigung, die ich letztes Jahr im Januar gesehen hatte vom Opa meines Freundes, wo ich gesagt habe, ähm, nee, das finde ich doof. Und es muss doch auch, wenn man beerdigt wird, eine anspruchsvolle, eine persönliche, individuelle Rede geben können. Und deswegen habe ich mich erweitert, mich jetzt auch vor kurzem umbenannt in ihr mit Rubino zu ähm, Rubino Ritsch, freier Redner. Übrigens bei Instagram in meiner Folge hatte ich das falsch gesagt. Ich heiße Rubino.trauredner bei Instagram, nicht Trauredner.rubino. Ähm, ja, und das heißt für mich einfach, ich erweitere das jetzt und ähm, freue mich auf, so doof, wie es jetzt anhört, aber ich freue mich auf noch mehr Geschichten, die ich erzählen darf.
0: Mhm. ja, auch diese Geschichten müssen und sollten erzählt werden und ähm, sollten auch den nötigen Raum bekommen und entsprechend dessen auch schön erzählt werden, weil sie eben auch schöne Geschichten beinhalten, Lebensgeschichten, einfach Lebensgeschichten, ne?
1: Ganz genau und vor allem viele Erinnerungen. Ich sage immer, ähm, lass doch den, also klar der Tod ist schlimm, aber wir bedauern in bei einer Rede, bei einer Beerdigung doch lieber nicht den Tod, sondern wir feiern viel lieber das vergangene Leben. Die Erinnerung, die man mit dem Verstorbenen hat, ist einfach viel schöner und ich glaube, das trägt tatsächlich auch die, ähm, die Angehörigen, die Trauernden viel mehr in die positive Richtung und erleichtert auch den Abschied. Aber Natürlich, mein Herzensprojekt ist nach wie vor die Hochzeit. Das ist das, wofür ich brenne, was ich liebe und was ich eben schon so lange mache.
0: Mhm. Ja, ähm, jetzt hast du ja gesagt, Schweiz, ne? oder ich habe es ja auch schon hundertmal gesagt, du sitzt in der Schweiz. Aber ich weiß ja, was die Zuhörer vielleicht noch nicht wissen, dass du eigentlich gar nicht aus der Schweiz kommst. Wie bist du denn da hingekommen? Also warum? bist du in der Schweiz und wo vor allen Dingen? Das ist vielleicht wichtig. Vielleicht kannst du das auch wirklich örtlich so ein bisschen eingrenzen, wie weit es zur Grenze nach Deutschland vielleicht auch ist. Ne? Weil ähm, Oder wie, wie lange man fährt.
1: Jetzt will ja. ich's, wenn also, ich wenn wir hier Sachen <lacht> wissen. Uiuiuiui. Ja, also pass auf. Ähm, ich bin Deutscher in der Schweiz, habe da natürlich auch ein Bisschen, es sind nicht Schwierigkeiten, es sind nicht Probleme, aber es sind Hürden, die ich nehmen muss als deutscher Redner, als deutscher Moderator. Ich habe äh, viele Jahre beim Fernsehen und beim Radio gearbeitet in Deutschland, bin dann in die Schweiz gekommen und habe blauäugig gedacht, hier kannst du das auch machen. Nee, ist nicht so. Man möchte tatsächlich viel Mundart hören, also Schweizerdeutsch, verschiedene Dialekte. Das heißt, in Berner sollte zum Beispiel auch nicht unbedingt in Zürich als Moderator arbeiten. Einer der Gründe auch, warum ich dann Trauredner geworden bin, weil da die Paare einfach viel, viel offener sind als irgendein Fernseh- oder Radiosender, um das mal kritisch zu erwähnen. Aber tatsächlich lebe ich in Bern. Das ist ja doch relativ mittig in der Schweiz. Wenn ihr jetzt die ähm, Europakarte anschaut, beziehungsweise die Schweizer-Karte. die ist relativ lang gezogen. Um, und da ist es dann quasi von der Mitte her nochmal ein Drittel vielleicht zur linken Seite. Ich habe zur Grenze nach Basel ungefähr eineinhalb Stunden mit dem Auto, wenn ich sehr schnell unterwegs bin, was auf den Schweizer Autobahnen leider nicht so möglich ist, dann um, würde es auch in der Stunde gehen und um, ja. Also ich komme aus Freiburg, dort bin ich geboren, das ist auch in 45 Minuten zur Schweizer Grenze der deutschen Seite hin und ähm, hatte quasi immer den Bezug zur Schweiz, bin hier auch nicht hergekommen wegen dem Geld, was man halt auch oft hört, dass viele kommen oder kommen wollen wegen dem Geld, sondern tatsächlich der Liebe wegen. Ich habe hier meinen Partner kennengelernt 2018 im Januar, bin tatsächlich wegen ihm dann auch in die Schweiz gezogen und wie es dann manchmal halt läuft, war da leider dann ziemlich schnell Schluss. Aber mich hat es in die Schweiz gebracht und ich habe meinen jetzigen Partner kennengelernt, mit dem ich äh, seit bald drei Jahren glücklich durchs Leben gehe.
0: Ah ja, du bist einfach in der Schweiz geblieben, sozusagen. Ganz genau. Mhm. Schön. Ja, sag mal, Bär, okay. Ähm, Freiburg ist deine Heimatstadt. Bern, da lebst du jetzt? Oder um Bern herum? Ne? Um Bern
1: herum oder in Bern? Na, es ist eigentlich schon direkt in Bern. In Bern, Und Vor okay. allem muss man noch sagen, ähm, Bern ist quasi die Hauptstadt, aber Schrägstrich schon wieder nicht Hauptstadt, denn die Schweiz hat keine richtige Hauptstadt, ähm, aber da sitzt die Regierung tatsächlich.
0: Ah ja, also ich muss sagen, mit der Schweiz kenne ich mich nicht ganz so gut aus, deswegen, also du kannst uns da gerne, glaube ich, noch ein bisschen mehr erzählen, vielleicht geht es den Zuhörern ähnlich, wir wollen uns ja immer auch gerne weiterbilden, ne? deswegen hören wir uns ja auch Podcasts im, im Endeffekt ja auch an. Ne? Ähm, in welchem Umkreis kann man dich denn dann buchen, wenn du jetzt sagst Freiburg? Du bist bestimmt ab und zu mal wieder in Freiburg, kann man dich sozusagen auch in Deutschland buchen oder nur in der Schweiz?
1: Nein, also mich könnt ihr wirklich überall dort buchen, wie ich es am Anfang gesagt habe, wo ihr heiraten möchtet und wo ihr sagt, hey, der Rubino ist eine coole Sau, mit dem möchten wir heiraten. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied zu vielen anderen Kollegen, die ich in der Schweiz kennengelernt habe. Viele sind hier halt sehr klassisch dann doch noch unterwegs. Die freie Trauung ähm, ist im Kommen in der Schweiz, noch nicht so stark da wie in Deutschland zum Beispiel. Und daher bin ich da schon so ein kleiner Revoluzer, der sehr jung, frech teilweise auch ist und halt auch Humor mit in die Rede reinbringt. Ähm, und wenn dann natürlich ein Pärchen in Deutschland sagt, hey, wir möchten in Deutschland heiraten und möchten Rubino dabei haben, dann gerne, sehr gerne sogar. Ähm, auf der anderen Seite, wenn natürlich ein Pärchen sagt, wir wohnen in der Schweiz, Deutschland oder Österreich, möchten aber zum Beispiel auf dem Maldiven heiraten, auch sehr gerne. Also tatsächlich habe ich gesagt, ich begrenze mich nicht auf einen genauen Umkreis, einfach auch deswegen, weil ich wahnsinnig gerne reise und das natürlich dann auch ähm, mit den Hochzeiten, mit der Arbeit kombinieren kann.
0: Ja, Malediven hast du schon gesagt. Richtig mhm. cool.
1: Das war wirklich, es war so, wie man es vorstellt. Du hast in meiner Folge ja schon gesagt, ne, damals vor zwei Jahren hätte man dich fragen sollen, da wäre so ein Südseestrand definitiv auf deiner Wunschliste gewesen. Jetzt sind es eher die Nordlichter. ist bei mir auch so. Also ich hätte wahnsinnig gerne eine Hochzeit irgendwann mal im Schnee. Also ich hatte eine Hochzeit im Schnee, aber tatsächlich eine Wunschtrauung. In einem Gletscher, wie du gesagt hast, oder in Island vor einem Wasserfall. Genial. Aber die Malediven waren halt schon echt toll. Barfuß im Wasser. Wunderschön. Wunderschön. Nur leider war es nicht die einzige Hochzeit an dem Tag auf der Insel. Und äh, ja, war Ach, okay. leider ein bisschen getrübt.
0: Ah ja, okay, verstehe. Wie viele Gäste waren denn da zum Beispiel dabei? Weil ich stelle mir das immer vor, wenn man auf den Malediven heiratet oder so weit weg, dass dann wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Gästen mitkommt. ne? So ein ganz kleiner, enger Kreis.
1: Es waren, glaube ich, wenn ich es über übers Knie brechen müsste, 20, 22 Gäste. Das waren vor allem äh, die engsten Familienangehörige, also Mama, Papa, Bruder, Schwester teilweise und dann noch die besten Freunde. Ähm, aus dem Grund natürlich, es kostet sehr viel Geld. Die Malediven sind sehr teuer und dann hat ja so eine Insel auch nicht unbegrenzt Platz für ähm, die Gäste. Ne? Und ähm, das war, glaube ich, die größte Hürde, weil viele Gäste hätten wahrscheinlich dann schon gesagt, ja, wir planen den Jahresurlaub dann halt auf die Malediven für eure Hochzeit. Aber das Hotel hatte halt irgendwann keine Kapazität mehr. Sogar für mich übrigens ist es fast eng geworden. Selbst ich hätte auf einer Nachbarinsel fast schlafen müssen. Und dann äh, ging aber tatsächlich eine Woche vorher noch eine Stornierung ins Haus. Und dann durfte ich da schlafen. Zum
0: Glück. Nein, wie ärgerlich wäre das denn gewesen? Da hättest du ja dann eine richtig relativ weite Anreise in dem Moment schon fast gehabt. In Anführungsstrichen, oder? Von der Nachbarinsel rüber.
1: Ja, vor allem, äh, man muss vielleicht von mir kennen, ich weiß auch von Svenja mittlerweile, du bist nicht die Wasserratte, das bin ich auch nicht, also ich liebe Wasserparks, Rolantika zum Beispiel beim Europapark, super cool, wenn ihr Bock habt, geht da hin, wenn es wieder aufhört. Ähm, aber das Meer ist mir nach wie vor unheimlich, ich schwimme gar nicht gern im Meer, überhaupt nicht gern in einem See, ich fahre unglaublich ungern Boot und das ist in dem auf den Malediven halt Pflicht. Eigentlich, ne? So oder so geht es nur übers Wasser. Und wenn ich dann gewusst hätte, ich muss nachts nach der Trauung, die im Sonnenuntergang war, noch zur Nachbarinsel fahren, ne? Vor allem, ich hätte es ja machen müssen, egal wie hoch der Wellengang gewesen wäre, ne? Das wäre nicht so meins gewesen.
0: Ja, durchaus. Da wärst du jetzt, ja, hättest du irgendwie rüberkommen müssen, ja? <lacht> nachts mit Wellengang, ohne Wellengang, aber im Boot auf jeden Fall.
1: Im Boot, ja, wahrscheinlich dann noch irgendwie trocken, aber mit Übelkeit im Magen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon bei, die Fleckchen, bei den schönen Fleckchen Erde sind, erzähl doch mal, wo kann man denn in der Schweiz schön heiraten? Weil ich finde halt, wenn, also gerade wenn wir, ich spreche jetzt einfach mal von uns Deutschen, dann gehen wir halt davon aus, ach Mensch, ähm, ja, Österreich wäre doch nett, in den Bergen. Tolle Idee. Dann. In den Bergen bedeutet bei uns, ah, wir gehen nach Österreich oder nach Bayern, so ein bisschen runter in die Grenze zu Österreich. Oder wir sagen, hey, wir wollen in den Süden, dann sagen wir, ja, dann würden wir super gerne in Italien heiraten. Oder vielleicht zu so Frankreich, Spanien oder sowas noch. Es kommt aber, ich habe noch nie, noch nie gehört, dass jemand in die Schweiz gegangen ist und gesagt hat, ich würde gerne in der Schweiz heiraten. Gibt es denn da irgendwelche tollen Fleckchen, wo er sagt, hey, da macht es so Sinn, das ist so schön da. Viel schöner als Österreich, Deutschland und Italien zusammen.
1: Ich glaube, das tatsächlich ist nicht ganz so schwer in der Schweiz, weil die Schweiz das Land ist mit den meisten Seen, mit den meisten Flüssen. Das ist das Wasserland quasi, obwohl es nicht am Meer liegt. Ähm es gibt eine Location, bei der ich in der nächsten Zeit ein Fotoshooting habe, ein Style-Shoot und ähm, das ist, glaube ich, die Location, wo ich sage, also mehr Schweiz geht eigentlich nicht. Man kommt da tatsächlich nur zu Fuß hin, man muss zwei Stunden hinwandern, was ja auch ganz typisch ist für die Schweiz. Deswegen, wenn wir das Shooting wirklich machen oder wenn man da auch heiraten möchte, muss man wahrscheinlich ein, zwei Tage vorher anreisen, übernachten in der... Uh, Mutseehütte heißt das hier. Und uh, dann stehst du quasi wirklich auf einer Felsklippe. Unter dir ist ein großer, langer See. Ich glaube sogar fast, es ist, warte, hier steht's. Warte, ich habe mir in die Info rausgesucht. Der Mutsee. Also wunderschön, türkisblaues Wasser. Glasklar, wenn ihr da unten seid. Und im Hintergrund die Alpen. Die kleine Alpen. Ja, da fahrt ihr wahrscheinlich so eine eineinhalb Stunden von Zürich. Uh, Zürich ist dann eher östlich im Vergleich zu Bern und deutlich näher an der Grenze. Um, aber wunderschön. Also, da zu heiraten, ist, glaube ich, sehr spektakulär. Ansonsten gibt es den zwei seen -Steg, ähm, eine Aussichtsplattform in Interlaken, wo ihr wunderschön heiraten könnt. Das sind alles tatsächlich aber Locations, bei denen ihr keine Schlechtwetter-Alternative habt. Das heißt, wenn dort wirklich dann irgendwie ein paar Tage vorher das Wetter total umschlägt und nicht gut ist, dann müsst ihr an einer komplett anderen Location heiraten. Das müsst ihr teilweise bedenken, wenn ihr so ein krasses Bergpanorama haben wollt. Es gibt sonst natürlich trotzdem Restaurants, coole Festlocations, wo ihr ähm, auch in sehr modernen Kubus teilweise in den Bergen stehen habt. Ähm, ich glaube, es ist sogar, wenn ihr in Grindelwald seid, das ist von Bern in die Mitte, in den Süden, da sind die richtigen Alpen. Also Eigermönch und Jungfrau. Ich denke, das sagt jedem was. Es in die großen 4000er in der Schweiz, die größten Berge. Ich, mit die größten Berge. Das Matterhorn ist natürlich riesig und äh, da könnt ihr auf ähm, Top of Gott, wie heißt es? Top of, top of the Berg, wie auch immer der gerade heißt. Und äh, dort könnt ihr halt auch drinnen dann wunderschön heiraten und habt die Gletscher im Hintergrund. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Schlösser in der Schweiz, zum Beispiel das Schloss Oberhofen am Thunersee. Da habt ihr bei mir bei Instagram unter den Story-Highlights, ähm, ich habe es, glaube ich, Locations genannt, ähm, so eine kleine Reportage drüber. Ihr könnt Videos anschauen, Fotos anschauen, das einfach so schön ist. Sie haben so ein kleines Seetürmchen im See stehen. Es ist traumhaft schön. Also, in der Schweiz zu heiraten kann sich lohnen, vor allem wenn man Natur gerne hat. Oder halt eben auch Scheunen. Hier es auch wahnsinnig schöne Scheunen. Ähm, leider keine amerikanische Scheune, weil das wäre tatsächlich für meine Hochzeit irgendwann mein Wunsch. Ich bin noch auf der Suche. Wenn ihr da draußen eine coole amerikanische Scheune kennt, dürft ihr mir das gerne schreiben. Oder das, wenn ja, und die leitet es dann bestimmt an mich weiter.
0: Jetzt muss ich mal fragen, was zur Hölle ist eine amerikanische Scheune?
1: Na, also, kennst can, can, du Grace Anatomy? Sicher.
0: Ja, aber ich habe das jetzt nicht aktiv geschaut. Da bin ich What? Jetzt in Sauerei, Fan. Sauerei.
1: <lacht> nee, pass auf.
0: Ich guck, nein, du musst mich aufklären, bitte, in dem Moment. <lacht> ja.
1: Dann musst du dann nachher googeln, beziehungsweise ihr könnt jetzt alle parallel googeln. Ihr ähm, seid ja nicht festgefroren am Podcast. Zum Glück, da läuft ihr weiter. Und zwar gebt ihr jetzt alle, wenn ja du auch, parallel, mhm. ähm, googelt ihr jetzt. Ähm, und zwar Grace Anatomy, Hochzeit, April und Jackson. Die haben in so einer typischen amerikanischen Scheune geheiratet, die haben ja A schon so eine richtig coole Form, die sind meistens höher, ähm, haben eher ein spitzes Dach, das dann ein bisschen abfällt und vor allem haben diese große, große, schöne, massive Holztöre, Tore so und das ist einfach traumhaft, also klar, es war ein Filmset und es ist Serie und vielleicht sogar gar nicht echt, aber wenn Scheune, dann das, das ist echt richtig cool.
0: Dann so eine. Aha, okay, ich habe ein kleines Bild davon, aber ich google das auf jeden Fall auch noch. Ähm, das interessiert mich. Tatsächlich brennend, eine amerikanische Scheune. Ich glaube, aber, das gibt es wahrscheinlich bei uns gar nicht, ne? also jetzt in im europäischen Raum, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich könnte mir schon nicht. vorstellen, dass es teilweise Dienstleister gibt, die dann sagen, hey komm, ich baue extra was. Ich meine, im Freizeitpark wird ja auch extra ein Themenbereich gebaut, im Europapark zum Beispiel steht dann England, obwohl es in Deutschland steht. Vielleicht gibt es sowas ja tatsächlich auch bei den Hochzeitslocations. Ich habe keine Ahnung. Ich will es mir wirklich... Also wenn ihr da einen Tipp habt, sagt Bescheid.
0: Rubino, ein gemeinsames neues Projekt.
1: Oh, uh, eine gemeinsame Scheune. Geil. Ja, sehr eine gerne. gemeinsame
0: Scheune. Nicht nur eine gemeinsame Podcast-Folge, sondern auch eine gemeinsame Scheune.
1: Ich fände das cool. Ja,
0: also, hatte das ich mir übrigens, übrigens mal auch.
1: überlegt, tatsächlich, ne, so eine eigene mhm. Location zu haben, wo du dann natürlich deine Trauung anbieten kannst, aber gleichzeitig auch das Fest. Also ich mache auch nebenbei Hochzeitsplanung nicht offiziell, weil mir dafür einfach die Zeit fehlt, aber wenn ein Pärchen sagt, hey, wir brauchen einen Hochzeitsplaner, dann bin ich da auch gern dabei, weil es kribbelt auch immer in den Fingern, nicht nur die Rede zu machen, sondern viel, viel mehr. Ich plane wahnsinnig gern. Ich meine, ich habe beim Radio damals gelernt, ich bin ausgebildeter Redakteur, Moderator, da habe ich die Eventabteilung mitgecoacht und vieles organisiert und das macht natürlich Spaß, ne? Und, ähm,
0: ah ja, also sprich, liebe Brautpaare, wenn ihr die Folge hört, äh, den Rubino schon mal sehr sympathisch findet, euch vorstellen könntet, Mensch, das könnte mein Traurredner sein und ihr wollt in der Schweiz heiraten, dann wäre er halt der perfekte Mann für euch, der dann auch äh, eure Hochzeitsplanung dort übernimmt und eins der schönsten Fleckchen für euch raussucht.
1: Also, Und wenn ihr, mich noch nicht ja, wenn ihr mich noch nicht sympathisch findet, guckt bei Instagram vorbei, ich habe Mobs. Das zählt immer, das zieht immer, kann ich euch sagen.
0: Der Mops. Ja, Und den hört nicht, ihr vielleicht dann,
1: auch im Hintergrund.
0: Ja, wenn er, wenn er dann mal bettet. Ähm, aber wenn ihr ihn auch noch nicht sympathisch findet, dann schaltet auf jeden Fall nicht aus, denn der Rubino erzählt ja jetzt erstmal von seiner... An seinem Herzensbusiness.
1: Ah, jetzt wird so, jetzt kommt so jetzt die Aufregung los. richtig, ne?
0: Mm -hmm. Wie bist du denn zu deiner Berufung gekommen? Erzähl ja, mal.
1: Ziemlich ähnlich wie die Svenja, wie eure Hochzeitsplauderei Pleuderin. Wie nennst du dich eigentlich im Podcast?
0: Ich äh, bin deine Interviewpartnerin in dem Moment. Die Moderatorin die, für dich. Die
1: Moderatorin der ähm, Hochzeitsplauderei, Stimme der Herzen. Ähm, ich wurde auch angefragt von zwei sehr guten Freunden. Ähm, ich habe eben gerade eben ja schon erzählt, ich habe meine Ausbildung, mein duales Studium gemacht bei Big FM Saarland, der Radiosender in Saarbrücken. bin von Freiburg dorthin gezogen, habe da zwei Jahre gearbeitet und ähm, Lars und Nikolas kennengelernt. Ein schwules Pärchen, die ja mit denen ich mich immer so gut verstanden habt, die hat mich auf einer Veranstaltung kennengelernt von PickFM und ähm, aus der Veranstaltung ist eine Riesenfreundschaft entstanden und dann hatten die mich auch angefragt und ich habe mir extra, weil ich mich nicht versprechen möchte, das Datum rausgesucht, das war der Dienstag, der 4. Juni 2019 und da war es wirklich tatsächlich ähnlich wie bei dir, sie haben gesagt, hey Rubino, du bist doch Moderator, du kannst doch super reden, wir finden dich so toll, du bist einer unserer besten Freunde und kannst du dir nicht vorstellen, uns zu verheiraten, denn wir werden heiraten. So, und dann war ich erstmal vor zwei Herausforderungen. Erstens musste ich verarbeiten, dass die beiden heiraten möchten. Es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, leicht überfordert, weil ich dann nicht wusste, okay, wie reagiere ich jetzt, denn sie haben ja gleichzeitig gefragt, hey, möchtest du uns verheiraten? Ähm, ich habe nie wirklich drüber nachgedacht, schaffe ich das überhaupt? Das war mir eigentlich klar, irgendwie schaffe ich das. Ich bin ein Mensch, der alles versucht, dass man von mir möchte. Ähm, Wenn es dann schief läuft, geht's schief, aber ich, ich versuche ne? es. Und ähm, trotzdem war es erstmal der Moment, okay, was ist das überhaupt? Was ist eine richtige freie Trauung? Ist das nur draußen? Denn auch ich habe tatsächlich, ich habe das wenn Svenja das gefragt, ob sie oft gefragt wird, ich habe das auch damals noch gedacht, das ist sicher nur draußen. Und ähm, habe mich dann erstmal reingelesen und relativ schnell dann aber gesagt, ja, Leute, ich mache das. Und ähm, dann hatte ich ein Kennenlerngespräch, ich hatte mit einem Trauredner Kontakt, der mich da ein bisschen reingeführt hat, gesagt hat, wie eine Traurede aufgebaut sein sollte. Und ähm, am Anfang, 17. August, das war der Samstag 2019, war dann die allererste Hochzeit von mir äh, und da habe ich Blut geleckt. Es war wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, ja, nie wieder ohne und es hat danach eine Freundin zugesagt von den beiden, die mich auf der Hochzeit gesehen hat, die durfte ich danach in einem Elopment-Shooting, in einer elopment ähm, Fotosession quasi verheiraten, weil sie das so toll fand, die wollte quasi nicht offiziell heiraten, aber so einmal das Brautfeeling spüren und dann habe ich gesagt, ja, jetzt Corona, ich setze alles auf eine Karte und mache mich 2020 selbstständig. Deswegen bin ich zwar seit drei Jahren Trauredner, ähm, seit 2020 aber offiziell mit Steuern dann auch.
0: Ah ja, verstehe. Ja, das es liegt ja tatsächlich nahe ein Moderator, du sprichst gerne, du hast viel mit Menschen zu tun und so weiter und so fort. Dann warst du es eigentlich ziemlich gut wie die Faust aufs Auge und es hat ja auch funktioniert in dem Moment, ne? Schön. Ja, zum Glück.
1: Tatsächlich mhm. muss man aber auch sagen, ich hätte mir ein besseres Timing aussuchen können als Corona, denn äh, ich hatte letztes Jahr 15 Hochzeiten geplant, davon sind fünf tatsächlich dann auch realisiert worden. Die anderen wurden verschoben oder wurden teilweise komplett abgesagt, weil sich das Brautpaar-Hochzeitspaar getrennt hat. Also es gab halt auch den Fall, was natürlich super schade ist, aber da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und am Schluss kann das Pärchen ja auch glücklich sein, dann nicht geheiratet zu haben. Ähm, aber Corona, wer Corona überlebt da draußen, liebe Hochzeitspaare, ihr gehört zusammen.
0: Ihr gehört definitiv zusammen. Ja, würde ich so unterschreiben. Das ist eine sehr intensive Zeit. Und wenn man diese intensive Zeit gemeinsam löst, überwindet, beschreitet, dann sollte man den Rest des Lebens miteinander verbringen. Ne? Wenn man jetzt dich anfragt, wie äh, läuft denn eine Anfrage bis zur Trauung hin ab? Oder wie gestaltest du auch deine Trauungen ein bisschen inhaltlich?
1: Hm, gute Frage, gute Frage. Also, normalerweise bin ich einfach sehr individuell. Da gibt es keinen wirklichen Leitfaden. Generell, so wie die freie Trauung ja ziemlich individuell ist, keine Vorgaben folgt, ist es auch bei mir mit der Zusammenarbeit. Ich habe ungefähr einen Ablaufplan, dass man mich, also so in, in, in der Regel fragt man mich tatsächlich mindestens ein Jahr vorher an. Ähm, viel passiert mittlerweile über Instagram, ähm, vieles aber auch über die Homepage, über Empfehlungen, aber Instagram ist tatsächlich das Mittel, wo ich die meisten Anfragen bekomme. Hatte ich so eigentlich auch nicht gedacht gedacht. Und ähm, dann habe ich tatsächlich relativ schnell das Kennenlerngespräch. Dann klären wir natürlich ab, passt es zwischenmenschlich? Was stellt ihr euch ungefähr vor? Wer seid ihr? Was macht euch aus? Ähm, danach, also viele Paare sagen dann auch direkt beim Kennenlerngespräch, ja, wir möchten dich, wir möchten, dass du uns verheiratest. Ich möchte immer, dass sich die Paare da draußen mindestens eine Nacht Zeit nehmen, darüber schlafen, ob es wirklich passt wie bei einem Tattoo. Entscheide nicht sofort, sondern entscheide dann, wenn ähm, du mal drüber geschlafen hast. Mindestens eine Nacht, ne? weil am Schluss ist es der wichtigste Tag im Leben, da muss die Stimme passen, der Mensch muss passen, es muss zwischenmenschlich passen. Deswegen nehme auch ich mir tatsächlich ein bisschen das Recht raus, dann auch mal Nein zu sagen, wenn es vielleicht nicht so passt. Ähm, einfach, weil ich dann weiß, okay, ich möchte ein perfektes Ergebnis abliefern und das geht vor allem dann, wenn es zwischenmenschlich passt. War bis jetzt aber auch nur einmal der Fall von 35 Anfragen und ähm, danach geht es tatsächlich an die Planung der Traugespräche. Ne? Also ich mache es in der Regel so, es gibt zwei Traugespräche, ist ein bisschen aufgeteilt, im ersten Traugespräch, das ist ungefähr acht Monate vor der Hochzeit, da planen wir tatsächlich komplett den Ablauf der Zeremonie, was wird inhaltlich gewünscht, damit wir dann tatsächlich auch im zweiten Traugespräch, ungefähr zwei Monate vorher, die komplette Geschichte so anpassen können und so auch schon mal erfragen können, damit wir die wichtigsten Informationen kriegen. Und so habe ich einfach gemerkt, komme ich an... Den am einfachsten, am schnellsten an die wichtigsten Infos und wir können das noch mit viel mehr Informationen füllen, weil man dann natürlich sich nicht nur, also wie wenn ja auch, wir, die Paare bezahlen mir quasi einen Stundenlohn von 120 Franken, damit ich es auch mal schnell gesagt habe, wir planen immer zweieinhalb Stunden ein für das Traugespräch, aber wenn es vier Stunden geht, geht es halt vier Stunden, kostet nicht extra, sondern ähm, ich bin dann wirklich für das Pärchen da und interessiere mich ja auch für die Story, um die Rede so Inhalt, äh, so groß zu packen und so voll zu packen, wie nur möglich. Es gibt teilweise Paare, die möchten unbedingt, dass ich mit den Trauzeugen noch spreche, mit den Eltern, die dann teilweise auch noch was während der Zeremonie sagen möchten. Auch das ist natürlich möglich bei einer freien Trauung. Und ähm, dementsprechend geht dann tatsächlich zwei Monate vorher die richtige Arbeit los. Wobei Arbeit hört sich so negativ an. Ähm, der Spaß tatsächlich, ne? die spaßige Arbeit, weil man dann die Rede schreibt. Ähm, man lernt die Rede so gut es geht auswendig. Ähm, ich habe Sven ja im Vorfeld erzählt, wenn ich zum Beispiel zu einer Hochzeit fahre, dann habe ich am Tag vorher die Rede mindestens einmal eingesprochen und höre sie mir statt einem Podcast dann zum Beispiel an. Also wirklich das, was ich inhaltlich sage, höre ich mir an, meistens im Schnelldurchgang, weil mir die Zeit fehlt, das tatsächlich am Stück zu hören und ähm, während der freien Trauung, klar, halte ich mich an die Rede, aber baue dann tatsächlich nochmal spontan andere Elemente mit ein, inhaltlich zumindest, oder formuliere einen Text um, der mir eben bei der Autofahrt nicht ganz so gepasst hat und optimiere dadurch dann auch eure freie Trauung.
0: Klingt nach einem gesunden, runden Plan, würde ich mal so sagen. Also, verstehe, ja. Äh, Finde ich total interessant und spannend, dass du dir dann deine eigene Rede nochmal anhörst im Auto. Ist ein, ist ein Element oder eine Komponente, die ich so noch nie gehört habe von anderen Kollegen oder von anderen Interviewpartnern hier jetzt im Podcast, dass man etwas, was man ja, vortragen möchte, sich nochmal vorher anhört. Es kann ja auch der Trauzeuge sein oder eine andere Rede von der Brautmutter, aber es hat mir wirklich noch nie jemand gesagt, hey Mensch, ich muss das nochmal hören vorher und dann kann ich selbst selbst nochmal optimieren, finde ich eine coole Sache, wirklich. Mhm. Klingt nach einem sehr spannenden Also eine
1: müssen, also ich muss es nicht Ich mache es einfach sehr gerne ne? Weil ich dann einfach wirklich weiß, okay, wenn, also wie hört es sich wirklich an Meistens redet man es ja nur Aber wenn man es selber hört, dann hast du nochmal ein ganz anderes Bild Und kannst wirklich nochmal an den Stellschrauben drehen Das finde ich ganz gut mhm.
0: Und das äh, zweite Traugespräch Dient sozusagen dazu Das erste nochmal Auch zu optimieren und ähm, Auszufeilen Richtig?
1: Genau. Und äh, genau beim ersten Traugespräch ist ja wirklich hauptsächlich die der Ablauf ungefähr, damit man den Inhalt auch kennt. Deswegen übrigens auch ein bisschen deutlich vor dem zweiten Traugespräch, damit man, falls man halt doch auf die Idee kommt, hey, guck, eine Sängerin könnte noch gut passen, ein Sänger. Oder wir möchten dann noch das Ritual, das vielleicht ein bisschen aufwendiger sein könnte, dass man da genug Vorbereitungszeit hat. Und äh, meistens, wenn man dann noch Lust hat, und das ist in der Regel immer so, lerne ich dann auch tatsächlich schon mal die Kennenlerngeschichte kennen. Und äh, dann können wir auch das zweite Gespräch ein bisschen entspannter, lockerer nochmal angehen.
0: Ah, ja. Ja, Rituale. Oder Ritual hast du jetzt gesagt, ne? Ist ein gutes Stichwort an der Stelle. Ähm, hast du denn ein, zwei, drei, vier, fünf Lieblingsrituale? Oder gestaltest du die dann immer ganz nach den Wünschen des Brautpaares? Also sind die auch so offen? Vielleicht in der Schweiz auch ein bisschen anders. Ähm, um sich da selbst immer was auszudenken? Oder ja, hast du vielleicht ein besonders außergewöhnliches Ritual?
1: Also in der Schweiz gehört immer ein Käserad dazu. Nein, Quatsch. Ähm, so, jetzt alle mal lachen. Der war gut. <lacht> äh, nein. Der war richtig <lacht> ja. gut. Nein. Ähm, ernsthaft überlegen. Ich muss jetzt aufpassen, dass es. <lacht> Nein, meine ich nicht ernst. Wobei es auch noch ganz cool wäre eigentlich so als Element ne in der Hochzeit. Nee, ich muss aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr wiederholen, weil Sven ja auch das, das gleiche Ritual so in meinem Podcast vorgestellt hat. Aber mein Lieblingsritual ist eben auch Ringe am Seil beziehungsweise das Ringe wandern. Ich finde es einfach wahnsinnig toll, ähm, wenn die Hochzeitsgäste mit eingebunden werden in ein Ritual. Ähm, einfach aus dem Grund, die Rede kann noch so toll, noch so mitreißend, noch so emotional und nicht langweilig sein. Ich glaube, es tut immer gut, wenn man sich involviert fühlt, wenn man sich noch mehr dazugehörig fühlt, ähm, sei es dann, ob man als Trauredner mal kurz mit dem Mikrofon zu den Gästen geht und die dann vielleicht auch spontan was sagen können, das finde ich immer ganz cool, ähm, oder halt eben, dass sie in einem Ritual mit eingebunden sind, dass sie halt, ähm, also Ringe am Seil, ne? die, die Gäste bekommen ein Seil durch die Reihen geführt, dürfen dann die Hochzeitsringe, die Eheringe einmal von hinten komplett durchführen, bis sie vorne beim Hochzeitspaar ankommen, haben währenddessen die Ringe kurz in der Hand, ähm, geben Wünsche und Hoffnungen mit, die das, die die Ehe der beiden quasi begleiten soll. Und das ist tatsächlich ein wahnsinnig schönes Element, das ich eigentlich jedem Hochzeitspaar auch empfehle von mir, weil ich es einfach so toll finde und so, ja, so ähm, interaktiv, das ist das Wort, äh, gleichzeitig gucke ich aber auch, dass man weg von den Standardritualen geht, wie Sand in eine Vase füllen. Ich gucke immer, dass es zum Hochzeitspaar passt. Ich gucke, dass wir teilweise auch äh, eigene Rituale entwickeln. Das machen wir eigentlich bei jeder Hochzeit. Prinzipiell muss man noch sagen, eine freie Trauung folgt ja wirklich keinen Regeln und es muss auch kein Ritual dabei sein. Sorry, da war mein, mein Husten mal wieder kurz da, mir geht es nämlich heute nicht so gut. Um, und trotzdem bin ich da, das muss man mal, das Sven, jetzt muss ich mich mal loben hier. Ja,
0: Robino, ich freue mich extrem doppelt und dreifach so doll, dass du heute da ja. bist, obwohl du immer wieder deinen Husten unter, in den Griff kriegen musst. <lacht> Aber ich
1: schaffe das, ich schaffe das. Erzähl heute, außergewöhnlich. Ja, genau. <lacht> und... Ähm das finde ich halt eben toll, ne, wenn man wirklich was Individuelles machen kann. Und man muss dazu sagen, Ritual hört sich immer so spirituell an, ist es aber meistens gar nicht. Denn auch ein Ringtausch oder das Ja-Wort oder der Kuss ist rein theoretisch streng genommen ein Ritual. Und, ähm, eines meiner coolsten Rituale, das ich jemals hatte, das war tatsächlich sehr außergewöhnlich und wahrscheinlich denken da draußen jetzt viele, oh je, was war das denn für ein Pärchen? Es war eines der inspirierendsten Paare, das ich jemals kennengelernt habe. Die haben nämlich, also die Mutter hat eine Hundezucht, ja, und ähm, von der Braut ist ein Jahr vorher vor der Hochzeit der Hund gestorben und sie wollte eigentlich nie einen Hund haben. Also nie wieder, ne, weil wenn das Baby stirbt, das ersetzen, das denkt man dann immer, ne? So, der Bräutigam hat sich dann aber Gedanken gemacht und dem war klar, nein, die braucht einen Hund. Sie ist eine Hundemama und es ist auch kein Ersatz, sondern einfach ein neues Familienmitglied. Ne? Der andere Hund wird immer in den Herzen bleiben und wird man nie vergessen. So, und dann kam der Tag der Hochzeit. Ich hatte mit dem Bräutigam alles besprochen. Die Braut wusste von nichts. Die wusste nur, es kommt ein Ritual, das der Bräutigam vorbereitet hat. Und dann kam ein Welpe. Und wenn ich gerade dran denke, ich kriege schon wieder Gänsehaut, ich weiß nicht, ob man das sieht über die Kamera, Svenja. Es war so emotional packend, weil die Braut, äh, doof gesagt, Rotz- und Wasser geheult hat. Es war so, so schön oh, und so herzerwärmend. Ist das süß. Und als Ritual haben wir dann vor allem die Hundetaufe gemacht. Sie durfte in dem Moment den Namen aussuchen und hatte tatsächlich auch schon einen Namen, weil sie auch mit, dem, mit der Idee gespielt hat, einen neuen Hund zu holen. Und ähm, das war echt... Unglaublich bewegend, unglaublich schön und unglaublich außergewöhnlich.
0: Mhm. Das hört sich nach etwas sehr außergewöhnlich an. Mensch, ist das knuffig. Also, der, also mein Grinsen ging auch gerade über beide Backen. <lacht> das ja, so und
1: meine Gänsehaut gehört? ist immer noch nicht weg. Das ist ja brutal. <lacht> Wahnsinn. <lacht>
0: Also ja, das zählt unter die definitiv Top 10 außergewöhnlichsten Rituale. Liebe Brautpaare, wenn ihr was völlig Verrücktes machen wollt, dann seid ihr bei Robino auf jeden Fall richtig. Ähm, er kommt auch nach Deutschland zu uns. Er geht aber auch mit euch in die Mal äh, auf die Malediven und
1: aber überall hin. Oder ja, gut. nach Spitzbergen oder zu Svenja nach Nürnberg oder nach Kapstadt, äh, nach Australien würde ich mal gern, das wäre
0: auch toll. Australien, ja, mhm. das ist ein sehr schönes Land. Mhm. Sehr schönes Land. Ich war schon mal dort.
1: Nein, echt?
0: Auch. Ja. Oh, ja. ich würde so
1: gerne und ich würde so gerne einen Koala streicheln. Nee, Die sollen sehr nach Eukalyptus riechen. ne
0: Was? Die stinken ohne Ende. Die stinken? Ja, Koalas, oh ich habe mich auch so gefreut, damals, diese Koala zu sehen und zu streicheln und dann waren die so süß in ihren Eukalyptusblättern gesteckt. ne? Und ähm, ja, je näher man diesen Tieren kommt, ähm, desto mehr riechen die. Die riechen, nein, die riechen nicht, die stinken wirklich extrem doll. Ja, extrem tolle. Jetzt Hingegen zum gesagt, mein ja.
1: ganzes Bild der Koalas. Tut mir leid,
0: tut mir leid. Die sind ja. immer noch süß, ja. Wir hatten die auch auf dem Arm. Ganz, ganz zauberhafte Tiere, ja. Ganz knuffig. Ähm, die sind auch den ganzen Tag übrigens high. Jetzt machen wir kurz einen Ausdruck <lacht> in die Tierwelt. Die Tiere okay. sind auch die ganze Zeit ein bisschen high, ähm, weil sie die ganze Zeit diesen Eukalyptus essen. Hingegen zum Beispiel Kängurus, die schwitzen nicht. Die riechen gar nicht. Das sind ganz tolle Tiere auch. Die sind halt nur etwas aktiver als jetzt eine Koala. Aber gut. Sei es drum, das zum Tierausflug nach Australien. Tolles Land, kann ich nur empfehlen. Hast du denn, ähm, abgesehen jetzt von dem außergewöhnlichen Ritual, auch mal irgendetwas ähm, Verrücktes bei einer Zeremonie zum Beispiel gehabt, also einen besonderen Moment von ähm, Familienmitgliedern Freunden? Du hast ja schon gesagt, hier spontan mal das Mikrofon abgeben. Oh mein Gott! Also wäre ich der Hochzeitsgast, ich glaube, ich würde sagen, nein, bitte nicht.
1: <lacht> das ist halt jetzt ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Man muss ja immer gucken, wie sind die Hochzeitsgäste drauf. ne? Deswegen finde ich eine freie Trauung auch so toll. Und ich sag halt auch immer, ich bin nicht nur der freie Trauredner da vorne, sondern bin der Entertainer, der die Leute unterhalten muss. Ich muss abliefern von der ersten Sekunde. Äh, am Schluss liegt auch an mir, ob es wirklich eine emotionale, tolle, mitreißende Hochzeit wird oder eben nicht. Und ich achte deswegen auch immer direkt drauf, wie ist das Feedback der Gäste, freuen die sich, lachen sie vielleicht mal, weinen sie mit, kommen die Emotionen so an. Und ähm, durch die Arbeit, aber auch zehn Jahre als Moderator, wo ich viel auf der Bühne stand, hast du das Gefühl, vielleicht auch nochmal stärker als eben nur nach drei Jahren als Trauredner. Und ähm, gehe dann tatsächlich, wenn die Stimmung da ist, und das ist oft so, aber nicht immer, dann gehe ich gerne eben mal mit dem Mikrofon vor, zum Beispiel zu den Kindern, die dabei sind. Und fragt dann, hey, möchtet ihr den beiden noch was sagen? Und dann reicht es auch schon, wenn sie nur sagen, so eine schöne Braut oder herzlichen Glückwunsch. Das ist so schön. Ne? Und es gibt oh. auch nochmal den den Kick für das Brautpaar, wo sie dann einfach wissen, wow, an sowas hätte ich nie gedacht. Und das kleine Highlight, mit dem sie vielleicht auch gar nicht gerechnet hatten, ne, kannst du natürlich auch nur bei einem Brautpaar machen, das du kennst und wo du weißt, das ist okay. Ähm, das, das lieben sie und da sind sie dir unglaublich dankbar. Das ist das, was du auch gesagt hast. Die Dankbarkeit ist ja das, wofür wir eigentlich den Trauredner Job machen, weil man so dankbar ist und die Dankbarkeit spürt und das ist das schön, das, den, der schönste Lohn. Ähm, zum Thema eben die Frage, ob ich schon mal was sehr Verrücktes oder vielleicht auch was Negatives erlebt habe. Nichts Negatives, aber was sehr Verrücktes. Das Brautpaar wollte unbedingt den klassischen Satz, ähm, hier, möchte irgendjemand was dagegen sagen, dann spricht er jetzt oder möge für immer schweigen. So. Und dann ist der Trauzeuge von hinten aufgesprungen, weil der hat sich dann irgendwie in die Reihe gesetzt, haben wir alle nicht mitbekommen und hat geschrien, ja hier ich und kam dann mit einer Schnapsflasche und dann mussten sie erstmal kurz anstoßen, das war so verrückt, wo ich erstmal gedacht habe, ui, nicht dein Ernst, dass du das jetzt machst, dass du jetzt sagst, nein. Du bist der Trauzeuge. Hättest du doch vorher sagen können. Ja, und dann kam er zum Glück nur mit einer Schnapsflasche. Und es war eine Schnapsidee, die sehr lustig war und gepasst <lacht> hat in dem Moment.
0: Witzig. Aber wusste er, dass er das Brautpaar gerne diesen Satz gesprochen haben möchte?
1: Nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, der hatte tatsächlich. Also vielleicht wusste er es. Ich habe mit ihm nicht mehr gesprochen. Ich hatte mit ihm das nicht besprochen. Mir war auch nicht bewusst, dass sie das mit ihm besprochen hatten. Aber ja, jetzt wo du fragst, hat das wahrscheinlich gewusst. Also irgendwie hat das mitbekommen, aber nicht von mir.
0: Witzig. Das war so ein kleiner ähm, na, wie sagt man, nicht Gimmick, doch, nee. So ein kleiner Joke. Ein, ein kleiner genau. Ge ja. ja.
1: Witzig. Und was, was auch cool war, ich hatte ein Hochzeitspaar, das mit mir bei, also er war mit mir beim Radio, ist danach dann weitergegangen zu RTL und hat für Schwiegertochter gesucht gedreht und hatte dann natürlich viele Leute im, also er war kein Schwiegersohn, sondern er hat im Team gearbeitet und hat die Sendung produziert. Und er hatte natürlich viele im Freundeskreis, die die Show mitentwickelt hatten oder mitproduziert hatten. So Und dann hatten die, ich war bei der Feier noch dabei, weil ich war auch als Freund mit anwesend, und dann hatte einer der Arbeitskollegen, der auch dabei war, tatsächlich eine Folge Schwiegertochter gesucht, nachgespielt mit der Liebesgeschichte der beiden, am Abend bei der Hochzeitsfeier. Und das lief in einer unglaublich guten Qualität mit, ähm, wie heißt sie, ähm, die Moderatorin, es ist nicht Ilka, es äh. ist Vera Entwen. Mhm. Sie hat mitgemacht und es war es war eines der coolsten Hochzeitsgeschenke, das ich jemals erlebt habe und mitbekommen habe. Also ich weiß nicht, ich ziehe definitiv außergewöhnliche Paare an, verrückte Paare, aber auch normale und klassische. Also es sind ja alle normal. Ne? Und ich finde bei einer freien Trauung gibt es kein Normal, es gibt keinen Standard und das finde ich so toll.
0: Mhm, ja, das macht die freie Trauung auch aus. Also liebe Paare nochmal, wenn ihr etwas Außergewöhnliches, vielleicht wirklich so ähm in den Mittelpunkt eurer Trauung stellen wollt oder halt einfach ein bisschen out of the box denken wollt, dann äh, fragt den Rubino. Der äh, zaubert euch da was ganz Schönes. Wenn ihr jetzt äh, mich ähm, auch nochmal hören möchtet, äh, wenn ich über mein Herzensbusiness spreche, dann springt rüber zu Rubino und Bright Ziller, dem Podcast. Da habe ich gesprochen. Am Sonntag, der 18.04. ging die Folge online. Hört halt mal rein. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr jetzt den Rubino direkt erreichen wollt, dann schreibe ich euch seine Kontaktdaten unten mit in die Bemerkungen rein. Dann könnt ihr ihn löchern, anfragen, buchen, ähm, mit ihm quatschen oder euch vernetzen, auch auf den Social-Media-Kanälen von ihm. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, lieber Rubino, dass du heute da warst und mit mir diese Premieren-Podcast-Folge aufgenommen hast.
1: Ja, vielen lieben Dank, Svenja, dass ich dabei sein durfte, dass ich dein allererstes Mal quasi war hier mit der Premieren-Folge. Und ich habe zwar kein Sektglas, aber ich glaube, du hast auch ein Wasserglas bei dir. Wir können ja virtuell anstoßen. Cheers. <lacht> ja, und ich freue mich auf eure Anfragen. Und bitte heiratet. Plant unbeirrt weiter. Lasst euch von Corona nicht komplett verunsichern. Man kann weiter planen. Man kann wunderschön heiraten. Auch im kleinen Kreis zum Beispiel. Ne? Und ganz wichtig, verliert den Spaß nicht. Auch wenn ihr jetzt gerade denkt, oh mein Gott, darf unsere Hochzeit stattfinden? Kann sie stattfinden? Was, wenn ich fünf Gäste mehr ausladen muss als geplant? Eure Hochzeit wird wunderschön. Nämlich dann, wenn ihr das macht, was ihr wollt.
0: Das beste Wort zum Schluss.
1: So bin ich.